0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Aj vypatríte medzi tých, ktorí si musia nájsť pod Vianočným stromčekom nejakú dobrú knihu, alebo tiež radi darujete knihy. No, jedným z tradičných darčekov je kniha, a tá vraj nikdy nesklame, O tom by sme síce mohli podiskutovať. Preca len každý máme svojich obľúbených autorov, preferované žánre, niekto romantiku, iný skôr krimi alebo thriller. Ďalší milujú encyklopédie a obrázkové publikácie. No a špeciálnou kategóriou sú deti či tínedžeri. Takže záleží na tom, čo komu darujete. No aj preto sme pre vás pripravili takého Vianočného radcu. Keďže štedrý deň máme 24., tak tu mám pre vás 24 knižných typov. No a prizval som si na pomoc aj kolegov z vydavateľstva, aby vám odporučili svoje obľúbené knihy, nejaké lahôdky, ktoré sa oplatia prečítať a ktoré pod stromčekom určite urobia radosť. Tešte sa na typy, úriuky z kníh, aj rozhovory. Napríklad sa pozrieme na remeslo vyšetrovateľa vražd s bývalým kriminalistom, ktorý prezradí všelijaké zaujímavosti. Takže vezmite si Notes, Péro alebo... Potvorte v mobile appu Poznámky, aby ste si mohli zaznačiť knihy, ktoré vás zaujímujú najviac. A ak by sa vám predsa len nechcelo, mrknite vo svojej podcastovej aplikácii do popisu a tam vypíšeme všetky knihy, o ktorých bude reč. Krobte si pohodlie, príjemné počúvanie žela Milan Buno. A skôr ako dám slovo svojim kolegom, aj ja som pre vás vybral niekoľko typov na hity a novinky a začneme jednou z najočakávanejších kníh tohto roka, ktorá bude rozhodne bestsellerom a vlastne už je Jo Nesbo a 13. diel sérii Harry Hall, alebo ako hovoria Nory, Harry Hull. Kniha sa volá Krvavý mesiac a Harry v nej má iba 10 dní na vyriešenie vraždy, inak mexický kartel zabije jeho aj jeho novú známu americkú herečku. Inak vedeli ste, že už je to 25 rokov, čo vyšiel prvý diel série Harry Hall. Prekladateľ Jozef Zelizniak s ním žije už 20 ročia, párkrát sa stretol s Jonesbom a Harry mu doslova vošiel pod kožu tak som sa ho pýtal na dojmy z najnovšej holeovky, ktorá vyšla až tri roky po predchádzajúcej časti Nôž.
2: UNESCO be vo svojej starej forme a v prvej chvíle, keď sa človek do nej začíta, tak vie, čo dostáva a že dostane veľmi veľmi kvalitnú kriminálku. Ak si čítate o spomenie, tak predchádzajúca knižka sa končila tým, že Harry sedel na letisku v Oslo a premýšľal nad tým, hácal si kocku, kam sa vyberie, hneď na úvod Krvavého mesiaca sa dozvedame, že Harry je v Los Angeles, kam odišiel s jednoduchým cieľom upiť sa na smrť. Býva v katastrofálnych podmienkach a chodí do miestnej krčmy, kde postupne utráca peniaze a stáva sa z neho skutočná troska. Všetko sa však zmení, keď sa stretne so sedemdesiatničkou, ktorom pripomíne jeho matku a trečeli vyhrážkam mexických goríl. Ak nezraženie veľmi veľa peňazí za veľmi krátky čas, tak príde o život. Harryho spomienky na matku vedú k tomu, aby prijal ponuku norského oligarchu. Vrátil sa do Oslo a bavil ho obvinenia z vraždy na dvoch norských dievčat. Harryho tak vyšetrovanie prípadu už nevedie tužba po spravodlivosti ani hľadanie pravdy, ale potreba peňazí čo je taký celkom zmena oproti predchádzajúcim knihám, ale tá povedať, že počas ďalšie, počas celého priebehu sa samozrejme vynárajú, vynárajú vzťahy a har je oveľa emotívnejší, oveľa láskyplnejší a oveľa no, viac čeliaci emóciam a vzťahom ako v predchádzajúcich knihách, takže aj človeka, ktorý hľada túto časť jeho povahy, ta knižka náchne.
1: A ja musím povedať, že mňa nadchla. Tiež priznávam, že možno prvých pár strán som sa potreboval dostať do príbehu, ponoriť sa do Novej Holeovky, možno budete trošičku zmetení, ale... Potrvá to iba pár desiatok strán a potom vám to Jo Nesbo, všetko vynahradí. Absolutne majstrovsky vyskladal zápletku, postavy, zvraty, prekvapenia a opäť je to celé postavené na čomsi novom, čo vás šokuje. Jonesbo predsa nepríde len s nejakou vraždou, vyšetrovaním, nech ide o akékoľvek zvrátené veci. On tam vždy musí pridať nejakú špecialitku, nejakú bizarnosť, niečo, čo by ste možno ani netušili.
2: Samotná ideá na knihu vznikla počas lezeckého pobytu v Tajsku, kde UNESCO sedel so svojimi kamarátmi a bavili sa o tom, aké najodpornejšie zviera existuje. Jeho kamarát mu predstavil parazita, ktorý sa živí tým, že zožerie jazyk rybe Vysaje z neho krv, jazyk z vetra a nahradí ho a ďalej žije ako jazyk tejto ryby. Nebol by to nespov, keby sa tejto idej nechytil, tak uh, už to naznačí čitateľovi, že tá knižka nebude len o pocit o harim, ale aj o skutočne bizarných uh, motívoch uh, ľudského konania. A parazity, či už dobré alebo zlé, Či už ľudské alebo zvieracie hrajú v tejto knihe významnú úlohu.
1: Krvavý mesiac je vynikajúca detektívka s obľúbeným detektívom, ktorý opäť prejde veľkými zmenami a možno ste už teraz vedaví, či bude ďalší diel.
2: Samozrejme pri každej knižke čitatel premýšľa nad tým, že či bude posledná alebo či ešte prídu ďalšie. A o tom, či táto knižka o Harim je alebo nie je posledná, to už môžem prezradiť sa, dozvie človek na posledných stranách tejto knihy. Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Frederika Backmana možno poznáte ako autora hitov mušmenom O.V., či obľadka bytu, ktorá sa dostala aj ako seriál na Netflix. No a seriálovú podobu dostala aj jeho hokejová trilógia, ktorá je úžasnou skladačkou mikropríbehov a emócií. Zažijete pri nej smiech, plač, pohľadí vás po duši, šokuje, prekvapí. A presne tak zapôsobila séria aj na generálneho riaditeľa vydavateľstva IKAR Marekanému.
3: Ide o pre mňa naozaj že veľmi krásny, komplexný príbeh kde vlastne rozoberá dve dediny, ktoré sú nedaleko od seba susedia, to sú Medvedelovca a Zubrohlávka. A zobrazuje vlastne príbeh jednotlivých individualít, ale aj spoločností, ktoré, alebo spoločenstiev, ktoré sa nachádzajú alebo žijú v týchto dedinách alebo obciach, prípade v mestečkách. A či to už aj cez nejaký šport, ktorý tam je, zároveň aj zápolenie, povedal by sme, aj biznisové, developerské, ale aj s dopadom na individuality a konkrétnych jednotlivcov. Vyzobrazuje ich históriu, keďže táto publikácia vychádza aj pred tým dvoch knížek, ktoré vlastne Vidal Frederick Beckman ale to práve v tejto naozaj unikátnym, krásnym spôsobom zobrazuje, akým spôsobom alebo ako keď chceme sami sa uzamknúť do určitých svojich úlít a žiť v nich vo svojom vyhradenom priestore majú naše činy dosah aj smerom von. nielen v našom priestore, ale aj na ľudí mimo neho dokonca až ďalej. Čiže z tohto mi plynie veľké ponaučenie aj pre túto dobu, aby sme naozaj že zvažovali svoje prínosy pre spoločnosť, Nevyhraňovali sa iba v nejakých nejak ale určitým spôsobom mali zreteľ aj na to, aký, ako pôsobíme na ľudí okolo seba a že v podstate naše činy zanechávajú silný nejaký zážitok alebo silný nejaký dopad na
1: ďalších. Výborný typ. Pridávam sa. Naozaj skvelá kniha od autora bestsellerov ako je menom. Ove to určite poznáte mnohí. Či obhliadka bytu. A toto je vlastne záver hokejovej trilógie. Medvedevce my versus vy a teraz A Marek, dá ešte nejaký jeden typ na dobré vianočné čítanie.
3: No ja mám veľmi rád aj krimi a trillery a tuto má. uchu a trošku tak nezvyčajný triler. Je to vlastne taká retrospektíva späť, myslím, do 19. storočia ide o Hrobárov Almanach. Je to krásny príbeh, detektívny, ktorý je trošku v štýle Agaty Christy, vykreslený na pozadí bývalej uhorskej monarchie, konkrétne týka sa vlastne Viedne. Viacej už nechcem prezrádzať. Je to typická detektívka, je to naozaj, že veľmi, veľmi pekné.
1: Super. Hrobárov almanách odporúčame. A to tretí se ešte nejaké krymy
3: keďže ešte Zjary bol veľkým môjim favoritom sústredca na vraždu, tak veľmi si chcem prečítať, to som ešte nestihol, Moje vnútorné vraždné dieťa. Je toto veľký hidej v zahraničí, mohli sme to vidieť aj na Book Fair vo Frankfurte, a naozaj, že čakám, že toto mi chýba ešte na také odľahčenie pri týchto ťažkých časoch teda ťažkých časoch, ktoré máme jednak aj z pohľadu informácie ale aj z pohľadu nás trhu, keďže vrcholí ten samotný predaj a vianočný trh čiže na toto sa ešte veľmi
1: teším pred Vianocami Takže Karsten Duse prvá kniha sú streca na vraždu a teraz moje vražedné vnútorné dieťa možno si aj túto knihu Marek nájde pod svojim vianočným stromčekom ale samozrejme odporúčame aj vám. Výborný vianočný. Dar. Pre milovníkov krymy, mafiánskych, zábavných, ktorí majú radi čierny humor. Taký mix, pri ktorom sa dobre zabavíte.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Teraz vám opäť dám jeden typ ja slovenskej krímy, ktoré som si naozaj vychutnávala, som rád, že máme takého autora. S Václavom Nojerom sa budem rozprávať už o chvíľu, ale najskôr trošku o jeho najnovšej detektívke medzi nebom a zemou. Je to príbeh o dávnom tajomstve mŕtvole ukrytej v cudzom hrobe a nevyriešenej vražde farára spred niekoľkých desaťročí. Na tú mŕtvolu upozornila počas otvorených dverí na policajnom krajskom riaditeľstve mladá žena, ktorá je akýmsi médiom. Informáciu získala od samotnej poškodenej až po jej smrti a komunikácia so záhrobím je pre ňu úplne prirodzenou. Pre policajtov to však nie je práve ich šalkakávy, predsa len sú to pragmatici, ktorí sa riadia stopami, dôkazmi a tak sa ma to oznámenie trošku zabudne. No zrazu oznamovateľku nájdu mŕtvu bola zavraždená a policajti sa musia pustiť do vyšetrovania prípadu, ktorý je zrazu plný mystických odkazov a šifier. Ten príbeh doslova zhltnete, pretože je od začiatku veľmi dobre vystavaný, dynamický. Ocípalo to a stále vás to núti čítať ďalej. Bude sa vám páčiť to, nazvime, historické pozadie, vražda Farára pred desiatkami rokov. A dramatický moment tam vnieslo dobodanie policajtky Jany. Mne sa páčilo, ako Václav Moliér, ktorý býval skúseným vyšetrovateľom, pekne krok za krokom napreduje bez nejakých náhod alebo menej uveriteľných stôp. No a tiež ma zaujímalo, ako sa popasuje s takou tou ducharinou, ktorú vložil do príbehu, s komunikáciou so záhrobím. Pýtal som sa ho, či sa toho obával aj on a či si musel strážiť hranice.
4: No, obával, je to je taká trefná otázka. Naozaj, o troška som sa toho bál. ale súčasne ma tak aj trochu svojím spôsobom lákalo ukázať taký ten kontrast. Detektívy ako policajní profesionáli sú väčšinou, veľmi pragmatický a racionálne zmyšľajúci ľudia. A v podstate to už vyplýva z povahy tej roboty. Oni musia robiť s racionálnymi dôkazmi, hmatateľnými stopami a vyloženie overiteľnými a vecami a dôkazmi. Takže e, samozrejme, že takéto niečo už a priori odmietajú, lebo odmietajú uveriť nejakým záhadám a, a tajomným veciam. A práve ten kontrast, keď sa s týmto stretnú, ma zaujímalo, ako sa s tými vysporiadajú a ako potom budú reagovať, keď keď sa veci začnú vyvíjať takým smerom pre nich veľmi neočakávaným. A to sa v tomto príbehu stane a proste preto ma to lákalo trošičku sa s tým pohrať. Ale máte pravdu, v začiatku som sa aj ja toho troška bál.
1: Ale perfektne ste to tam zakomponovali do toho príbehu, aby sme neodradili alebo neklamali tých našich poslucháčov, nie je tam o nejakú ducharinu a, a veštenie a vyvolávanie duchov a tak ďalej. Ale tá oznamovateľka v podstate prišla s tým, že do cudzieho hrobu bolo cudzie teda telo pochované. A inak to sa mi veľmi páčilo táto časť, pretože bol som zvedavý, ako... Sa dopracujete k tomu konkrétnemu hrobu, že kde vlastne je v ktorom meste, ktoré je to meno, lebo tá oznamovateľka bola zavraždená, čiže nemohla povedať, kde to je. A Musím povedať, že perfektne ste sa k tomu dopracovali krok za krokom a mne sa to
4: veľmi páčilo. Tak najprv ďakujem, musím poďakovať. Ja som veľmi rád, že sa vám to páčilo. Dúfam, že sa to bude páčiť aj ďalším čitatelom. Tým chcem vlastne aj čitatelom tak trošičku upokojiť, že ozajne ide o duchársky príbeh, ale, ale ide o, o klasickú, by som povedala poctivú kriminálku, detektívku a ktorá je hlavne o tej mravenčej práci tých kriminalistov, tým, akým spôsobom sa potom teda dopracujú k tomu samotnému páchateľovi. No a to je práve o tom, že musia vychádzať takto kročik po kročku, hľadať nejakú cestu a v tomto prípade konkrétnom sú niekedy nutení pracovať aj s niektorými vecami, ktorými nie sú úplne presvedčení a že sú ich šálka kávy, tak by som povedal.
1: Áno. A inak aj Ledecký vraví, že ľudská mysel je oveľa zložitejšia, než si všetci myslíme. Vy ste sa pri svojej praxi, keď ste vyšetrovali vražď a tak ďalej, stretli s niečím takým medzi nebom
4: a zemou? Musím priznať, že osobne som sa s ničím takým viac menej nestretol, alebo vôbec si nespomínam, že by som niekedy niečo také riešil. Ja presne patrím skôr do tej kategórie tých ľudí, čo skôr majú radi racionálny výklad a majú radi, keď si na veci, jak sa poviem, môžu sáhnuť a vidia aj na vlastnej oči. Na druhú stranu, ale vy ste pekne povedal, tá ľudská mysel je, aj podľa môjho názoru, tak neuveriteľne zložitá a hlavne tak neprebádaná, že to, že som sa ja s niečím takým nestretol, netrúfam si nejako kategoricky tvrdiť, že niečo také neexistuje.
1: Ale predsa len určite ten inštinkt využívate, lebo aj Ledeckého málo kedy sklamal ten inštinkt, to tam vlastne píšete. Vy ste sa museli na niekedy spolahnuť?
4: Prvá otázka, či som ho vôbec mal, alebo, alebo nemal. Podľa mňa to není vec, z ktorou, by, z ktorou by sa človek narodil, alebo ktorú mal v rodinu. Tak, jak nejak, napríklad niekto sa narodí, má výborný hudobný sluch alebo časom, ak ráste, sa zistí, že má výborné dispozície na nejaký šport, na nejaké disciplíny alebo na výtvarné nejaké vlohy a keď ich chci brýt, tak potom presadí. Toto, tento inštinkt, ja by som skôr povedal, že to je nejaký taký súhrn tých všelakých vedomostí, poznatkov, takého zísťovania skúseností, ktoré ten človek rokmi ako policajt získá Vďaka tomu mu to niekedy v niektorých situáciách umožní pozrieť sa na veci napríklad z iného troška uhla pohľadu. Alebo možno predvídať nejakú situáciu, jak sa, jak sa bude vyvíjať. No a ja som mal jedno obrovské šťastie, že ja keď som začínal, na, u mňa to presne tak fungovalo, týchto mladých nováčikov, tých policajtov, keď nastúpili, tak ich doslova prifarili nejakému starému skúsenému borcovi. A ten, jak sa poviem, a vodili jak slepe štenia po meste a ukazovali mi, čo je mesto, čo je život, kto sa stretá. A v tejto krčme komu patrí tento podnik no a ja som to všetko tak nasával jak taká húba do seba no a potom jak beží čas tak vy zrazu zistíte, že už nie ste tam úplne najmladší že tam sú aj troška mladší od vás veľmi rýchlo prebehne už ich je viac ako polka a prejde a zistíte, že už 90% ľudí sú úplne nové tváre a ste tam ten najstarší a tým vlastne dá sa povedať, stúpa tá váha toho vášho slova. Už je rozdiel, keď tam ako mladí si niečo zapísujete poznámky, šúchate náma pod stolom. a potom už keď takto starí zistíte, že čím viac tým váš názor počúvajú, tým viac to pátranej ide tým smerom, jak vy hovoríte, tým má to vaše slovo takú väčšiu váhu. A to je možno práve to, čo ja by som nazval ten instinkt, že viete, ako starý skúsený sa inač na veci pozrieť a inač vyhodnotiť reakcie niektorých ľudí, s ktorými sa stretávate, než títo mladíci. Viete, vy za te, v tejto robote získate za tie roky jednu obrovskú výhodu, alebo ja neviem, ako by som to nazval, vy musíte komunikovať a vedieť komunikovať s neskutočným množstvom ľudí, ale z tých najrôznejších sfér. To znamená, od bezdomovca alebo v podstate nejakého negramotného analfabeta cez nejakú strednú zložku až po nejakých docentov a kandidátov vied a, a vysoko postavených politikov. A s každým ten jazyk a tá reč vedete ju inak, ten rozhovor, pokiaľ chcete sa dopracovať k nejakému výsledku. Musíte sa prispôsobiť tak aj tak.
1: Teraz, keď mi to hovoríte, tak už mi mnohé tie pasáže dávajú zmysel, ktoré, ste, ktoré píšete teda v tých svojich knihách. A ešte jedna vec ma tam zaujala. Vy tam aj píšete, že veľmi záleží na tých prvých 48 hodinách, čo vydávame často aj vo filmoch. Naozaj je tých prvých 48 hodín takých dôležitých, alebo je to len tak na zvýšenie napätia, pútavosti?
4: No, nie, naozaj. potom by som sa podpísal. Naozaj. Prvých 48 hodín. Aj keď 48 hodín už je nejaký taký zaužívaný ter- No, no, v princípe to môže byť aj menej, aj viacej, není to ohraničené 48 hodín. Ale skúsim to vysvetliť asi takto. Keby sme zobrali celý tento vyšetrovanie, celý toto je ako nejaký proces, ktorý začína, keď sa budeme držať vráš nájdením tela obeti a cez to predprípravné konanie, prípravné konanie, povznesenie obvinenia, vyšetrovanie až po obžalobu a konanie na súde a končil by ten proces nejakým právoplatným vyneseným rozsudku nad e, páchateľom, tak táto prvá fáza to je fáza, kedy sa robí tzv. ohľadka miesta činu, e, Zaistujú sa prvé stopy, zisťujú sa prvé informácie, obeti, zisťuje sa, kade páchateľ prišiel, odišiel, príčina smrti, e, doba smrti, svetkovia sa zaistujú, zisťujú sa prvé svedecké výpovede privolávajú sa sa väčšinou v tomto období sa prizývajú znalci, predovšetkým súdni lekári, ale aj napríklad v prípade použitia zbraní aj balistík alebo biolog. V prvej fáze môže byť aj, pso. no po robí sa veľa úkonov, mm. robí sa veľmi veľa úkonov, aby som neskôr do nejakej kriminalistickej prednášky, ale pôže také prirovnanie. Je to ako keby, keby ste stavali dom, tak ako keby toto boli základy, ako keby ste stavali základy. Ale podstatné je, že pokiaľ v rámci týchto úkonov spravíte nejakú hoď akú chybu, nejakú stopu zaistíte zle alebo nezaistíte vôbec alebo proste akúkoľvek chybu tak tá už sa s vami povleče celý ten proces toho vyšetrovania ona je neopraviteľná, vy sa k nej nevrátiť, preto sa odborne týmto všetkým úkonom hovorí dokonca aj ako neodkladné a neopakovateľné úkony a keď je tá chyba fatálna tak sa môže v konečnom doslov v tom najlepšom prípade stať kľudne aj to že na tom konečnom pojednávaní súdnom ten sudca nebude môcť vyniesť rozsudok alebo určite dať vinu alebo určiť trest len preto že ste tu na začiatku spravili proste chybu a zákon tak hovorí nebude môcť právoplatne rozhodnúť s čistým svedomím napriek tomu že bude kopec iných indícií, ktoré môžu svedčiť že ten obžalovaný sa skutku naozaj dopustil presne jak s tým keď tú chybu zistíte, keď ste niekde pri krove a, a jednoducho už to v základoch neopravíte. A jedného krásneho vám ten dom môže padnúť na hlavu. Ešte potom je jedno, jeden faktor a to je, používam dosť často je termín takéže že pátraní po horúcej stope. Aj to má svoj význam aj to je veľké ostatne, lebo ja neviem, asi neexistuje nejaká úplne oficiálna štatistika, ktorá by to, ale určite som presvedčený, že čím skorej sa detektívi dostanú k telu tej obete, tým snášej je potom celé to dokazovanie. Lebo prirovnám to, keď sa dostanete v, možno okamžite alebo v priebehu hodiny, dvoch alebo pár hodín, tak de facto ste s tým páchateľom na rovnakej startovacej čiare. Pokiaľ sa tam dostanete k telu obete o dva dní alebo na mestočinu alebo o týždeň, tak máte ten páchateľ už 2 dní alebo týždeň náskok hovorím už, keď vykopete niekde nejaký kostrový nález a máte 15 rokov, tam už sa v podstate, alebo ne, tam už sa o nejakom pátraní po horúcej stope povedať nedá. Už dva dni je dostatok na to, aby ten páchateľ mal čas napríklad zbaviť sa vražednej zbranie, alebo vymyslieť si nejakú legendu zo si nejaké falošné alibi. Proste sťažiť vám tú situáciu, keď má na to týždeň, je to pre neho lepšie, samozrejme. Aj samotné tie stopy strácajú, pokiaľ treba s e, miestočinu niekde vonku vo voľnej prírode už po dvoch dňoch tými klimatickými podmienkami, veľa ich opachových ani nehovorím, ale strati sa aj trasológia, strati sa biológia, môže pršať, môže fuk- Vietor, čiže aj to. A samotná dokonca aj úsvedkou sa tá pamäťová stopa slabne. Ako, viete, my si spomenieme, čo sme mali dneska na raňajky, horšie už budeme spomínať, čo sme mali pred včerom. no a asi určite si nespomenieme, čo sme mali pred 15 rokmi. Takže logicky aj tá pamäťová stopa chladne a tým sa stiažuje celé, celé to pátranie a to následné dokazovanie.
1: A toto všetko určite nájdete v knihách Václava Nojera. A vlastne toto už je vôsma kniha Medzi nebom a zemou zo série Pôvodný slovenský zločin. A ja mám pre vás aj krátky úryvok, ktorý načítal herec Vlado Kobielski.
5: Zobral misu, zhasol, zamkol pivnicu a vyšliapal po schodoch do chaty. Bolo tu príjemne. Blážene natočil chrbát k vyriatej piecke. Skontroloval čas. Bolo 5 minút po druhej. Pocítil hlad. Od skorého rána bol vonku a až na jednu obloženú žemľu, ktorú si stihol dať na raňajky, nič iné nejedol. Prešiel do kuchynky a otvoril chladničku. Napadlo mu pritom, že by mal zavolať hospodárovi polovného združenia a nahlásiť mu úlovok. Poobzeral sa po mobile. Našiel ho na poličke medzi hrnčekmi. Ikonka na podsvietenom displeji mu ukázala 5 neprijatých hovorov. Rozklikol ju. Dvakrát volal operačný, trikrát komisár Peteraj. Obaja naraz ho mohli zháňať iba z jediného dôvodu. Došlo mu, že dovolenka sa práve skončila. O necelú hodinu už komisár Peter Ledecký sedel v aute a do Bratislavy mu ostávalo len niečo vyše 100 kilometrov. Pritlačil na pedál. Mohol si to dovoliť. Úzka okreska bola suchá a on dokonale poznal každú jej zákrutu. Už by ani nezrátal, koľkokrát po nej išiel. Len nedávno završil 30 rokov strávených v službe, z toho 25 na vraždách. Bola to dlhá doba. Viac ako polovica jeho doterajšieho života. S násilím, brutalitou a zo smrťou sa už za ten čas stihol stretnúť vo všetkých formách, v akých môžu existovať. Nikto ďalší z oddelenia a zda okrem samotného Peteraja sa mu, čo sa týka skúseností, nemohol rovnať a nikto ďalší toho o všetkej tej hlboko zažratej špine, ktorú dokáže ukrývať veľkomesto, nevedel viac než on. Napriek tomu bola dnešná správa aj preňho z kategórie mimoriadnych.
0: Čítanie pre celú rodinu
1: redaktorka pre beletriu vo vydavateľstve IKAR, Barbara Kráľová, je aj prekladateľkou, najmä z angličtiny a ruštiny, číta krímy, životopisy, romance a má pre vás viacero typov. Napríklad odporúča autorku Georgette Heyerovú, v tomto roku od nej vyšli hneď tri knihy, Frederika. Šibalská Sofy a Diabolský únos. Navyše teraz v decembri pribudla v druhom vydaní aj Vojvodová pomsta, takže máte čo od nej čítať, ak by sa vám zapáčila. Barbora ju vraj objavila len v Lani, ale hneď si zamilovala jej príbehy aj štýl písania.
6: Georgea Hayerovú často prirovnávajú Jane Austenovej, že je to taká vtipnejšia Jane Austenová, lebo ľahšia načítanie. Ale mne skôr pripomína Oscara Wilda, najmä jeho komédie. Páčil sa mi tiež vtipný krimi román od autora Karstena Duseho, Sústredca na vraždu, z ktorého sme videli už aj druhý diel, teraz v novembri. Ten sa volá Moje vražedné vnútorné dieťa. Pačala sa mi Jakuba Katal za nindých, ktorý sme preložili z českého jazyka, respektíve preložila ho aj z Určite by som odporúčala Krajvena a jeho kurátora, detektívka. A z tých knih, ktoré ešte len výjdu, by som rada upozornila na historickú detektívku Hrobárov Almanach od Olivera Poča, a ktorý nás prenáša do. Viedne na prelome 19. Alebo na sklonku 19. storočia a tým, tým prostredím si ma teda naozaj získal. A tiež oficiálny životopis, alebo najnovší oficiálny životopis kráľovnej Alžbety od Andrewa Mortona, jej oficiálneho životopisca. A kniha sa volá Královna jej život. Neuveriteľne zaujímavý je aj najnovší Nesbo a jeho 13 tých diel s detektívom Harrym hulem. Ten začiatok má trošku pomalší, ale potom sa to rozbehne a je to naozaj fantastická kniha. A možno aj knižku, ktorú napísala Silvia Lispuchova s Františkom Kovárom, jednoducho Ferko, ktorá nám približuje obľúbeného herca a jeho súkromný život, ale zároveň z každej strany doslova prekypuje láska k tej hereckej profesii a je plný, plný rôznych vtipných epizód. A tiež som si pri tej knihe veľmi odýchla.
1: Barborka spomenula jednu knihu, ktorá je úplne čerstvá, vyšla teraz v decembri. kráľovná jej život od Andrew Mortona. Teraz po smrti Alžbety II vychádza viacero jej životopisov, ale dajte si pozor, po ktorom siahnete. Nie každý je taký zasvetený, pútavý, presný ako od Andrew Mortona. Je to veľmi skúsený životopisec. Na konte už má životopisy princeznej Diany, princa Williama a Kate, ale tiež celebrit ako Tom Cruise, Angelina Jolie, Madonna či príbeh Moniky Levinskej. Jeho najnovší životopis Kráľovná, jej život si naozaj užijete. Ponúka totiž množstvo informácií záujmovosti o nej, o jej deťoch, manželovi. Príbeh sa začína jej detstvom, pokračuje druhou svetovou vojnou, jej korunováciou v roku 1953 nasledujúce desaťročia vzťahy na Kráľovskom dvore. Pri niektorých informáciách vám doslova spadne sánka, o mnohých veciach ste ani netušili. A prirodzene veľa sa venuje aj princeznej Dajane. Jedna celá kapitola sa volá Potom prišla Dajana. Tiež sa venuje Herimu a Meghan, a Kate, Filipovi, nechýbajú tajomstva, škandály, špióni. Myslím, že... Ak hľadáte knihu o kráľovnej Alžbete II, tak táto od Andrew Mortona je presne to pravé. Pútavá, dobre napísaná, takže tých 370 strán zlupnete ako malinu. A ešte jeden čerstvý životopis vám odporučím. Majster je úžasná biografia Rogera Federera, tenisovej ikony švajčarského hráča, ktorý nás roky nadchýnal svojimi premakanými backhandmi, šmykajúcimi sa forhandmi a smečmi vo výskoku, Aj o ňom vyšlo už pár knih, ale žiadna ho nepribližuje tak dôverne, autenticky, ako kniha Christoffera Clearyho. V súčasnosti je to jeden z najlepších športových novinárov, písalo Federerovi od jeho profesionálnych začiatkov, takže ho dokonale pozná a v knihe sa sústreduje na kľúčových ľudí, miesta a milníky vo Federerovej kariére. Približuje nám jeho životnú cestu, myšlienky, úvahy, a dáva nám vlastne zakúsiť trošku toho úspechu, ktorý Roger Federer zažil. A napriek tomu zostal skromný, úsmievavý a pri zemi. Počúvate podcast Knižný kompas. Ďalší tip je od mojho kolegu Romana Brandnera. Je to knižný scout vydavateľstva IKAR, ja mu hovorím skôr taký book hunter, pretože jeho úlohou je loviť potenciálne knižné bestsellery a hity, čiže musí stále sledovať knižné trhy vo svete, hľadá potenciálne zaujímavé knihy, ktoré by mohli zaujať aj vás, slovenských čitateľov, a potom ich získať pre svoje vydavateľstvo. Roman už bol v našom knižnom podcaste, bolo to v septembri 2020, vtedy som sa s ním rozprával o novom príbehu J.K. Rowlingovej IKABOK, takže ak chcete túto epizódu nájdete vo všetkých podcastových apkách, skúste si zadať kľúčové slova IKABOK a Roman Brandner, no ale teraz už poďme na ten konkrétny typ od Romana. Mojim typom pre
7: naše čitateľky a čitateľov na toto ročné obdobie, ale vlastne aj na celý rok je knižka Cesta od Jamesa Norburyho. Minulý sem sme vydali jeho prvú knihu Veľká panda a malý drak ktorá sa vonku stala bestsellerom a stihla už aj na Slovensku potešiť obrovské množstvo ľudí. Po roku teda s radosťou vydávame novinku Cesta, ktorá je voľným pokračovaním príbehu múdrej pandy a jej dobrého priateľa dráčika. Autor v oboch knihách dávkuje čítateľom hodnotné životné múdra a pohľad na svet, ktoré jemu samému pomohli v časoch, keď to najviac potreboval. Robí to pritom nenásilne, akoby mimochodom a navyše rostomilým spôsobom. Vychádza z budistickej filozofie a spirituality, ktoré jednoduchou formou prináša západnému človeku v strede Európy. Veľmi silnou stránkou Norburyho kníh sú nádherné autorské ilustrácie inšpirované zenovými maliarmi a japonským vytvarným umením. Maluje štecom, používa čierny tuš v kombinácii s vodovými farbami. Výsledkom je jedinečná atmosféra. V knižke je potom radosť sa túlať a len tak si listovať. V prvej knihe sme sa zoznámili s múdrou pandou a malým drakom, ktorí spolu prežívajú ročné obdobia a debatujú pri tom o svete a živote. Kniha bola akýmsi súborom medailónikov inšpiratívnych myšlienok na každý deň. O svojej novinke cesta sa autor pre zmenu rozhodol vyrozprávať súvislý príbeh, pričom všetky norboryho ingrediencie sú opäť prítomné. A funguje to bezchybne.
1: Knižka Cesta, veľká panda a malý drák vyšla v novembri. Má 160 strán, ale každú z nich budete čítať ako jeden malý príbeh. Sú naozaj doslova naplnené láskavosťou, starými múdrostiami a aj štipkou humoru.
7: Nájdete tu myšlienky o tom, ako nám
1: zmena pomáha
7: rásť, o dôležitosti poznávania samého seba, prekonávaní strachu, či opasovaní sa ranami osudu. Knihy Jamesa Norburyho určite odporúčam aj ako univerzálny darček. Sú totiž naozaj milým sprievodcom počas celého roka a dokážu priniesť útechu a stíšenie v hektickej dobe. Sú pre každého, kto sa chce o svoju mysel starať ako o záhradu. James Norbury nás pozýva k spomaleniu pri šálke dobrého čaju. IKAR.
0: Čítanie pre celú rodinu.
1: Lucia Čarna je PR manažerkou vydavateľstva IKAR, má pod palcom rôzne krsty, knižné akcie, komunikuje s autormi a keď vyšla kniha Kornélie od novinárky Beaty Balogovej, okamžite si ju získala.
8: Je to vynimočná útla knižka, ktorá prináša nádherný príbeh o ženskej sile, odohráva sa v maličkej dedinke na Gemery, a keď čítate túto knižku, tak vás absolútne uchváti svojim jazykom, svojimi metaforami, svojimi prirovnaniami, spôsobom, akým autorka rozpráva celý príbeh z tejto knižky cítite vôňu, počujete spievať vtáčiky, odhrávajú sa vo vás rôzne, rôzne pocity, sú miesta, kde sa vám chce plakať, sú miesta, kde sa vám chce smiať. Jednoducho je to nádherná kniha pre každého, kto, kto miluje literatúru.
1: Musím priznať, že Kornélie potešili aj moju čitateľskú dušu. Pri čítaní tejto knihy sa možno tiež prenesiete na dedinu k svojim starým rodičom, Budete cítiť neopakovateľnú vôňu starého, možno trošku navlhnutého domu. Budete počuť typický dedinský rúch a hlásenie zampliona. Do nosa sa vám dostane vôňa čerstvo upečenej štrúdle a hlavne vareného slivkového lekváru. Proste je príbeh, ktorý pohľadí po duši a začnete sa možno plažene usmievať. Ale Lucia má pre vás aj druhý typ, tento raz z iného súdka.
8: Druhou knižkou, ktorú by som určite odporúčila, je detská knižka z edície Stonožka s názvom Čo robia pocity. Je od poľskej autorky Tiny Ozievič a táto knižka je takým úžasným návodom na rozhovor medzi rodičom a dieťaťom. Okrem toho, že keď v nej listujete, uchváti vás nádhernými obrázkami, nádhernými ilustráciami. Môžete sa vlastne rozprávať s deťmi o všetkých pocitoch, ktoré prežívajú a dozviete sa v tej knižke, čo vlastne pocity robia, keď majú voľno. Je to naozaj rozkošná knižka a ak by som mala... Akémukoľvek dieťaťu v akomkoľvek veku kúpiť len jednu knižku pod tento vianočný stromček, tak by to bola knižka, čo robia pocity.
0: Slovenský spisovateľ 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Z tohto vydavateľstva mám pre vás dve skvelé novinky. Vražda v Orient Expresse z roku 1934 vyšla v novom vydaní. Je to jedna z najlepších a najslavnejších detektívok legendárnej Agaty Christie, ktorú už niekoľkokrát filmovali naposledy v roku 2017 s Kennethom Branaghom v úlohe Hercula Puarota. Ak si spomínate, 13 cestujúcich sa vezie v prepichovom vlaku Orient Express naprieč Európou, Cesta prebieha bez problémov až do chvíle, keď uprostred noci vlak náhle zastane, lebo trať zablokovali snehové záveje. Ráno cestujúcimi, medzi ktorými je Erclopoiro, otrasie správa, že amerického milionára Račeta našli v kupe dobodaného na smrť. Vyšetrovanie zložitého prípadu s množstvom podozrivých sa pre slávneho detektíva zmení na preteky s časom. Za každú cenu musí odhaliť vraha skôr, než udrie znova.
2: Vraveli ste, že má
5: 15 bodných hran doktor Konstantin? Áno. Ale ich naráta len 12, alebo má nejaké v chrbte? Nie, nie. Takže vrah sa sa musel vkradnúť. Však... A bodať a bodať ho celou svojou silou. Vy nie ste súdny lekárne, spáno. Čo ste Som, ste? som pôrodník. Bon. Vidíte, niektoré sú spôsobené malou silou. Ale tu a tu sú o mnoho hĺbšie rany. A tie ho zabili.
1: Vražda v Orient Expresse je brilantne napísaná detektívka, ktorú môžete čítať znova a znova, ak máte chuť na naozaj kvalitné a prepracované krímy, Ak máte, povedzme za sebou, pár nevydarených detektívok, siahnite po tejto a napravíte si chuť, ak máte, povedzme, nejakú čitateľskú krízu, vezmite do ruky túto knihu a bude po kríze. Toto je ten typ kníh, ktoré neviete a vlastne ani nechcete pustiť z ruky. Obdivujete Erkula Puarota, vychutnávate si cestu legendárnym vlakom, zamilujete si prostredie, ktoré Agatha Christie tak autenticky opísala a k tomu skvelé vykreslené charaktery cestujúcich, premyslené detaily, odhaľujúce stopy a predmety, hodnoverné dôkazy, Skladanie mozaiky, ktorá napokon vedie k veľkému finále – odhaleniu vraha. A druhý typ je historická romanca Nezabudnutelná od obľúbenej Mary Balogovej. Príbeh z regenskej série o rode vestkotovcov, kam patrí aj postava Lady Matildy najstaršej série Grofa Riverdale. Toto je jej príbeh a presvedčí vás, že v každom veku je čas a priestor na lásku. Lady Matilda má totiž 56 rokov a nikdy sa nevydala. Zodpovedne sa stará o ovdovenú matku a aj o ostatných členov rozvetvenej rodiny. A nejaké romantické city teda nemá ani pomyslenia. Hoci v mladosti sa vášnivo zalúbila do muža s pochybnou povesťou, ale na naliehanie rodičov ho odmietla. V príbehu spoznávame Charlesa Sojera, vykomta Dirksona, ktorý je vdovcom, má dospelé deti a vnúčatá Celé roky ho prenasledovala povesť búrliváka, v ranej mladosti ho však odmietla žena, ktorú vášnivo ľúbil. Teraz ako 56-ročný ju znova stretne a je ňou práve lady Matilda Vestkotová. A čo myslíte, opäť sa medzi týmito bývalými zalúbencami rozhorí ľubostný cit? Alebo už je neskoro? Je Matilda Vestkotová nezabudnutelná, ako hovorí názov knihy? Potvrdí sa dávna pravda, že stará láska nehrdzavie?
0: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Lucia Hluboňová je šéf pre non fiction vo vydavateľstve Ikar, ale najmä má výborný nos na detské knižky. Nieraz príde s tipmi, ktoré vás hneď na prvý pohľad doje, má pocit doslova u hranu nadchnú a vy tú knižku chcete už držať v ruke. A takéto ohlasy sú aj od rodičov, ktorí kupujú stonožkovské knihy pre svoje deti. A chcete mať lepšiu predstavu, pokojne si natukajte www.stonoska.sk a tam máte knihy dokonca rozdelené podľa veku od 0 do 12 rokov na 6 skupín, tiež obľúbené knihy, top 10 najpredávanejších a tak ďalej. A tak ďalej. No a čo vám odporúča šéf-redaktorka Lucia Hľúbeňová?
9: Prvým typom je oceňovaná kniha do hĺbky Svet vo velrybe, ktorá vás vezme na cestu do fascinujúceho sveta velryb. Ak si myslíte, že o veľrybách viete pomerne dosť, táto kniha vás vyvedie z Dočítate sa v nej o velrybách, ktoré sú také zriedkavé, že im veci ani nedali meno, či o veľrybách, ktoré zmenili chemické zloženie atmosféry. Priznám sa, že knihu som nevedela pustiť z rúk a veľmi dlhovo mne doznievala. Za mňa je to jedna z najlepších kníh tohto roku, ktoré som prečítala. Mojím druhým typom je kniha s názvom Zimný les. Pozoruhodné fakty a príhody zo živočíšnej ríše. Kniha vám ukáže nový pohľad na zimný les a povzbudí vás, aby ste vyšli do lesa a vychutnávali ho plnými dúškami. Zároveň sa v nej dozviete množstvo zaujímavých faktov o živočíchoch, a to nielen v rámci zimného obdobia. Kniha je popredkávaná osobnými zážitkami autora, čo z nej robí nielen veľmi poučné, ale aj nesmierne pútavé čítanie. Zimné príbehy majstrovsky ilustrovala Sandra Lefrançois
1: Takže Dohĺbky, Svedvo, veľrybe a Zimný les. No ale to by nebola Lucia, keby nepridala ešte jeden bonusový tip, pretože detskými knihami doslova žije.
9: Aby som vám našej tohtoročnej Vianočnej nádielky kníh pre deti mala odporúčiť len jednu jedinú, bolo by to Tajomné jazero. Nádherný príbeh o úprimnom priateľstve nám dáva lekciu empatie, prečo je súcit a ochota pomáhať druhým taká dôležitá. Veľmi zábavným elementom v knihe je čítanie slov odzadu. Na tom sa s deťmi určite dobre zabavíte. Mňa osobne úplne nadchli jej ilustrácie, dizajn, ale aj samotný text, ktorý krásne počiarkuje osobitosť hlavných hrdinov. Ich svet je plný snov, objavov a nápadov. Mojou najmilšou ilustráciou z knihy je scéna, kde prasiatku vo vetre krásne vejú dlhé uši. To je človeku na svete hneď o niečo lepšie.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: V jednej knihe sa ešte vrátim. Zaznela tu už dvakrát a aj pre mňa to bolo úžasné čítanie. Lahôdka pre fanúšikov historických detektívok, ale určite si príbeh vychutnajú aj milovníci krimi a trilerov. Hrobárov almanách je príbeh z roku 1893 o čudnom hrobárovi Augustonovi Rothmayerovi, ktorý naháňa strach, no zároveň je sčítaný a veľmi vzdelaný. Práve pracuje na Almanachu, do ktorého vklada svoje skúsenosti a postrehy z práce hrobára. Spoznáme tiež mladého inšpektora Leopolda von Herzfelda, ktorý prichádza do Viedne z Grácu a snaží sa presadiť novinky a technologické vymoženosti. Má kufrík s rôznymi vecičkami, ktoré využíva pri vyšetrovaní. Má ako jediný z policie fotoaparát a informácie čerpá z grosovej príručky kriminalistiky, ktorá sa vtedy iba začínala rozvíjať. Mimochodom, táto príručka grosová príručka kriminalistiky ovplyvňuje detektívnu prácu dodnes. Aj FBI čerpal z nej Sherlock Holmes, Hercule Poirot či seriál CSI. No a do toho všetkého vraždy viedenských slúžok, ktoré niekto nemilosrdne zabíja a nastokne ich na drevený kôl z hlohu. Prípad tak trochu štýle Jacka Rozparovača. Každopádne Hrobárov Almanach je vynikajúca detektívka úžasne vykreslené obdobie konca 19. storočia nielen samotná viedeň, vtedajšia spoločnosť ale aj historické pozadie o dobe, kedy sa rodili a presadzovali do života také vynálezy ako telefón, fotoaparát, samotná elektrína automobily. Na jednej strane doslova počujete koč, ktorý sa ženie na viedenský cintorín a v zápeti si viete predstaviť prvé autá, ktoré tam vtedy začínajú jazdiť. Alebo ako Leo vyvoláva fotografie z miesta Činu v tmavej komore s pomocou vývojky a ustaľovača, čo si my skôr narodení ešte pamätáme, ale mladí už nevedia, o čom je reč. V tomto je autor doslova majster. Má skvelý štýl, svieži, evidentne naštudované reálie a vie ich podať pútavo. Navyše je to dobre premyslený príbeh, má sympatické postavy a to nielen len Leo, policajná telefonistka Julia, ale napokon aj hrobár Rotmajer. Bolo Zaujímavé sledovať novátorské metódy Lea, ktoré sa vtedy dostávali do detektívneho vyšetrovania, ako sa vtedy rodila moderná kriminalistika, bola ešte v prienkách, malo to napínavé, temné pasaže, ale tiež humorné, ktoré to celé odľahčilo. Takže vrelo odporúčam hrobárov Almanach a ak takto autor Oliver Purch píše bežne, určite siahnem aj po jeho ďalších knihách. No a mám tu pre vás úrivok, ktorý číta vladok a ocitneme sa v kancelárii na polícii, kde sa stretne prvý raz Leo von Herzfeld s učňom Jostom. Toho pohľad na mŕtvolu trošku šokoval a prišlo mu zle a tak
5: ho Leo upokojuje. Nesmiete sa na to pozerať tak ľudský, ale skôr abstraktne. Potom to pôjde. Mŕtvola je skrátka mŕtva, iba kus mesa. A duša, alebo v čo veríte, telo už dávno opustila. Vražda je ako veľká hádanka, ktorú treba vyriešiť. Oprel sa dozadu. Táto logika ma odjakživa fascinovala. Starostlivý postup ako pri matematickej úlohe. Tie metódy začali dváhavo a sadol si oproti Leovi za stôl. Tie, ktoré ste používali na mieste činu, kde ste sa ich naučili? Je to nový vedný odbor, ktorý sa podľa môjho názoru čoskoro presadí, odvetil Leo. Volá sa kriminalistika. V podstate ide o medziodborové štúdium s prvkami chémie, medicíny, fyziky a, samozrejme, práva a zdravého rozumu. Môj nadriadený v Gráci sa usiluje tento štúdijný smer etablovať v Rakúsku. Zatiaľ bezúspešne. Pokrčil plecami. O niekoľko týždňov bude mať vo viedni sériu prednášok. Máte záujem? No, Joz zaváhal, asi áno, páči sa mi, čo ste práve povedali. Vecnosť prípadu, ten prístup, pozeranie na telo ako na abstraktný problém, presné pozorovanie, dôvtipná logika... Leo si vzdychol. Poveďte to svojim kolegom. Posunul Jostovi príručku pre vyšetrovacích sudcov, ktorá pred ním stále ležala na stole. Toto napísal môj bývalý nadriadený štátny zástupca Hans Gross. Pokojne do nej nahliadnete. Nechám vám ju tu. Jost začal zvedavo listovať a Leo si ho zatiaľ lepšie obzrel. Kolega bol od neho asi o 10 rokov mladší. Pekný, hoci trochu meký, s dlhými mihalnicami takmer zžerštilý. Nad hornou perou mal tenké fúzy, na hlave slamovo žlte vlasy. U určitého typu dievčat mal určite úspech. Andreas Jost pripomínal Leovi, aký bol kedysi sám. Naivný, ctižiadostivý, no pri veľmi prúdky, kým nespoznal štátneho zástupcu Grossa. Ibaže Jost šiel inou cestou ako Leo.
0: Príroda. Fauna, flóra a životný štýl.
1: Ak si občas prečítate horoskop, trošku sa zaujímate o astrológiu, určite vás poteší typ ševredaktorky vydavateľstva Príroda Marceli Bednárovej.
10: Ja sa veľmi teším, že u nás vychádza kniha Presný výklad horoskopu od Martina Baštáka-Durána, lebo si myslím, že toto je možno aj jediná kniha svojho druhu v celom minimálne stredoeurópskom priestore, pretože prináša techniky starých majstrov, ešte z antiky a zo starej Perzie, starých astrologov, ktorí mali vynikajúce predikcie, predpovede, a veľmi, veľmi trefný výklad osobnosti človeka podľa horoskopu. Myslím si, že takáto kniha, písaná veľmi zrozumiteľne, naozaj veľmi chýba na pútoch, pretože všetci tí, ktorí sa aspoň trošku zaujímajú o astrologiu, sa stretli s takým problémom, že moderná astrologia, ktorá ide dosť do takej psychologizujúcej polohy, je veľmi nepresná. Proste dá sa na to našiť všetko možné a zdá sa, že to nejako vždy vychádza. Ale táto astrologia, ktorú prináša Martin Bašták-Duran v knihe Presný výklad horoskopu, tak tá je zacielená veľmi úzko. Vie čitateľa nasmerovať na to podstatné... Takže vlastne čitatel na základe tejto, nazvime to, účebnice astrologie bude vedieť, čo si má všímať a čo je zanedbateľné. Takto sa vlastne bude vedieť naučiť presne vykladať horoskop a skutočne aj tie techniky predvídania a ich kombinácie, ktoré tiež vlastne autor predstavuje v knihe, majú potom veľkú výpovednú hodnotu. Čiže táto kniha je naozaj novinkou, nielen na slovenskom trhu, ale oveľa, veľa širšom priestore a veľmi sa teším, pretože prináša návrat k starej, klasickej, tradičnej astrologii, ktorá naozaj bola kedysi braná vážne ako kráľovná vied.
1: Ak vás to teda zaujalo, píšte si presný výklad horoskopu. Autorom je Martin Bašták-Durán. Takmer 200 strán, nielen teórie, ale všetko vlastne otestoval v praxi profesionálny astrolog, takže nechýbajú napríklad aj príklady slávnych ľudí, ako Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Cameron Diaz, Bruce Willis, Tom Hanks, Marilyn Monroe či princesna Diana.
10: Kniha je rozdelená do štyroch tematických celkov, z ktorých veľmi zaujímavá je aj téma predvídania, tam Martin baštak Durán prináša rôzne techniky predvídania ktorých kombinácia dáva naozaj skvelé výsledky a potom sú tam samozrejme rozobrané aj viac menej konkrétne rôzne témy v horoskope čo si má adept astrologie všímať keď chce vidieť celkový osud a život človeka v horoskope alebo keď sa chce zacíliť na partnerské vzťahy čo, na čo sa môže tešiť čo, na čo si má dávať v partnerstve pozor čo môže očakávať je tam téma zdravia a chorú čiže nejaká náchylnosť prípadná na choroby, téma rodiny a zázemia, ale zároveň je tam aj veľmi zaujímavá a veľmi v staroveku oceňovaná schopnosť nájsť v horoskope vhodný okamih na začatie nejakej činnosti.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Už sme tu mali dva skvelé životopisy a ja pridám ešte jeden, ktorý vás pohltí už od prvých strán. Je o žene, ktorá sa v roku 1896 stala prvou doktorkou medicíny v Taliansku, zaujímala sa o výchovu mentálne postihnutých detí, aj o detské nervové ochorenia. Vrátime sa v čase na koniec 19. storočia do Talianska a pozrieme sa, ako sa začala jej závratná kariéra. Maria Montessori, učiteľka novej doby. Tak sa volá tá kniha. O Mári Montessori už bolo toho napísané veľmi veľa, ale predovšetkým o jej pedagogickej činnosti, o dome detí, o jej systéme výučby. Ale autorka Laura Baldiniová sa zamerala skôr na prechod od jej lekárskej kariéry k pedagogickej vrátane porodenia syna. A to je dobré, pretože túto kapitolu jej života nepozná veľa ľudí. Maria Montessori bola prvou ženou v Taliansku, ktorá vyštudovala medicínu a získala diplom. Dovtedy nevýdané a obdivuhodné, ako si to všetko musela odtrpieť, či už posmech spolužiakov, závisť, predsudky. Napríklad na pitvách musela pracovať sama, keďže sa nemohli robiť v zmiešaných triedach. Išla si však za svojím, bola neuveriteľne šikovná, pracovala na sebe a v roku 1896 sa stala prvou ženou v Taliansku s kvalifikáciou lekárky. Príbeh sa začína jej štúdiom na lekárskej fakulte, pokračuje programom na psychiatrickej klinike v Ríme s so oznámením s lekárom Giuseppe Montesanom, s ktorým mala neskôr aj milostný vzťah. Dozviete sa o kindergarten, čo sú detské záhradky, kde deti môžu rásť podobne ako rastlíčky, môžu sa hrať, rozvíjať vlastným tempom bez zbytočnej prísnosti a ubijajúcej disciplíny. Autorka Laura Baldiniová má výborný štýl písania, nezaťažuje faktami, nie sú tam hluché pasáže, ale odsýpa to kapitola za kapitolou, vie vyťahnuť zaujímavé situácie, približuje danú dobu, v ktorej to mali ženy nesmierne ťažké. Napokon na to doplatila aj Mária Montessori, ktorá zostala s Giuseppem tehotná, no vtedy platilo, že buď bude žena robiť kariéru, alebo bude manželkou a matkou. Nič medzi tým, žiadna kombinácia. Preto sa nevydala a preto musela potajme porodiť a dieťaťa sa vzdala, umiestnila ho do jednej slušnej vidieckej rodiny. Maria Montessori, učiteľka novej doby, je skutočne pútavý príbeh o mimoriadnej žene, ktorá sa dokázala presadiť vo svete ovládanom mužmi. Bola vynikajúcou rečníčkou, lekárkou, bojovníčkou za práva žien a neskôr aj pedagogičkou. Celý život bojovala, aby sa s deťmi zaobchádzalo s rešpektom a vždy vychádzala zo základnej myšlienky, že každé dieťa sa chce učiť. A ja myslím, že Toto je kniha, ktorá môže byť pre mnohých stupnou bránou do sveta Montessori. Môže ich nalákať, aby si zistili a prečítali oveľa viac. A na záver tak trochu symbolicky. Môj posledný knižný tip sa volá Mačka, ktorá zachránila knihy. <laughs> je to čarovný príbeh o sile slov, príbehov a kníh od oceňovaného japonského autora. Príbeh o chlapcovi menom Rintaro, ktorý je sám, je sirotou, zomral mu starý otec a tak sa uzatvára do seba. Stráca zmysel života, upadá a nedarí sa ani antikvariátu, ktorý po starkom zdedil. Bude ho musieť zatvoriť a nasťahovať sa k tete, ktorú vlastne ani nepozná. No jedného dňa sa v antikvariáte objaví hovoriaca mačka, ktorá potrebuje jeho pomoc pri záchrane kníh a všetko sa začína meniť. Zavedie ho na nebezpečné miesto, do labirintu, kde žije zvláštny muž. Ten chce prečítať čo najviac kníh, ktoré po dočítaní odloží a zamkne do vitríny. Rintaro sa snaží zmeniť jeho pohľad. O zachráni knihy a muž spomalí, aby si viac vychutnával život aj čítanie kníh. Dvojica ďalej putuje labyrintom a zachraňuje knihy. Istý vedec vystrihuje z kníh obsah a necháva tam len to podstatné. Veď je tam predsa toľko balastu a zbytočnosti, no a ľudia nemajú toľko času, aby čítali všetko, a opäť zasiahne Rintaro. Jedna z úloh ho zavedie aj do vydavateľstva, kde sa tlačia len populárne knihy a ostatné vyhadzujú von oknom ako nepredajné. Mačka, ktorá zachránila knihy, je čítanie o sile príbehov, ktorá však rokmi akoby slabla, vytrácala sa. Kedy si knihy mali dušu, viac sme si ich vážili a cenili, a spolu s mačkou zachraňujú tento svet kníh, pomáhajú si a podporujú sa. Mladík znovu získava chuť žiť, Naďalej sa stará o antikvariát a zisťuje, že nikto nie sme na svete sám. Že vždy je tu niekto, komu na nás záleží. Je to taká rozprávka pre dospelých. Také mierné no plné myšlienok a krásnych úvah. Príbeh, ktorý vás prinúti trošku spomaliť, užívať si každodenné maličkosti, nachádzať krásu aj tam, kde by ste ju možno nečakali a som presvedčený, že je to ideálny príbeh v dnešnom uponáhľanom svete, ktorému vládnu instantné správy, klikanie a scrollovanie na sociálnych sieťach. Príbeh, ktorý plinie pokojne a vy si užívate jeho čítanie. No, tak si to trošku vyskúšajme. Mám pre vás úrivok v podaní Lucie Vráblicovej. Antikvariát Nacuky bol neveľký obchodík zastrčený
11: v spleti budov v starej časti mesta. Jeho útroby pôsobili svojrázne Priamo od vchodu až do zadnej časti predajne sa tiahla dlhá úzka ulička Po oboch stranách ju lemovali vysoké rady masívnych políc ktoré siahali až po strop a boli preplnené knihami Zo stropu vyseli staromódne lampy a ich jemné svetlo sa odrážalo od dôkladne vyleštenej drevenej podlahy Okrem predajného pultu, približne v strede obchodu, sa tam nenechádzal nejaký iný dekoratívny doplnok. Ulička sa končila celkom vzadu pred stenou z hrubého, neopracovaného dreva. Hoci šlo o slepú uličku, v čase, keď dnu prenikali slnečné lúče, sa na chvíľu mohlo zdať, že obchod je oveľa dlhší a prázdna zadná stena Obklopená knihami sa mení na nekonečný tmavý priestor. V strede pod malou lampou sedával pri otvorenej knihe starý otec. Jeho silueta, hrajúca jedinečnými tieňmi, ostala vypálená v rintárovej mysli, ako by ju s veľkou precíznosťou namaľoval zručný maliár západného štýlu. Knihy sú obdarené veľkou silou, hovorieval často. Spravidla nebol veľmi zhovorčivý a nejako starý otec sa veľa nerozprával so svojím vnúkom, no ak prišla reč na knihy, prižmúril úzke oči ešte viac a pustil sa do vášnivej dyšputy. V starých knihách, ktoré putujú vekmi, je ukrytá obrovská sila. Ak budeš čítať knihy obdarené takouto silou získaš množstvo spolahlivých priateľov. Nájdeš u nich bezpečie a útechu.
1: Priatelia, verím, že sme vás inšpirovali a to nielen na Vianočný knižný darček, ale na darček, ktorý poteší počas celého roka. 24 typov z každého rožka troška, je z čoho vyberať tak skočte do kníhkupeciev, ktoré sú plné skvelých knížiek. Budeme sa počuť aj o dva týždne, v pondelok na druhý sviatok Vianočný, tak budem rád, ak si nás nájdete vo svojej podcastovej appke. A ak sa vám táto epizóda páčila, odporúčte ju svojim priateľom, známym milovníkom kníh. Ak pridáte v danej appke aj nejaké hodnotenie, urobíte radosť nám. A otešíte aj algoritmy, ktoré potom posunú knižný podcast ďalším ľuďom. Želám ešte pekný advent, potom aj štedrý deň a ako vraví riaditeľ vydavateľstva IKAR, Marek Nema. Želám všetkým našim čitateľom knižné a veselé a
3: nezabúdajme, že stále je najkrajším aj najvhodnejším darčekom pod stromček krásna kniha.
0: Knižný kompas.